0: イドニーの猫へようこそ猫おさぎです先週末は日本ではの連休だったそうなんですが大きな台風などが来てまた仲大変なことになったみたいですね皆さんのエリアでは大丈夫でしたでしょうか今年の8月8日の配信にて日本人方領によるカウラ大脱走のお話をご紹介しました詳しくはまあその時の配信を聞いていただくといいと思うんですけども簡単に改めてご紹介するとカウラというエシドニーから車で約4時間ほど行った内陸の地方都市に第二次世界大戦中捕虜収容所が作られて日本人も約1000名ほどが使用されていました。オーストラリア軍はジュネーブ条約に基づいて捕虜も人道的に扱っていたんですが当時の日本では敵の捕虜になることは大変不名誉という考えがあって。1944年8月5日日午前2時過ぎに日本兵が脱走を開始しますこの脱走は生きて日本に帰るためではなく捕虜という不名誉から逃れるために死に場所を探すため、まあ、いわゆる集団自決として決行されましたこの脱走の結果死者数は235名にも上りそのうちオーストラリア人4名日本人231名で名日本人負傷者は108名という大惨事となってしまったんですねで、まあ、この事件をいろいろ調べていくうちにちょっと一度現地に行ってみたいなと思うようになりましたそしてちょうど5月24日に毎年恒例の桜まつりがカウラで開催されるということで先週末に行くことにしました本日はそれについてのレポートをしたいと思いますまカウラに泊まろうと思ってたんですけども桜まつりのためにもすでにホテルはいっぱいだったのでカウラまでの途中にあのバサーストという都市があるのでそこに泊まってでそこからカウラに行くことにしましたこのバサーストっていうところはあの先週ご紹介したゴールドラッシュにいてオーストラリアであの最初の金が見つかった場所に近い都市となります。ここではの, 10月の初旬ににモーターータファンには有名なバサースト1000というレースが行われますこのレースコースなんですけども普通のレースコースとは違って小高い山の上にコースが作られていて、えー、平面を走るあの普通のサーキットとはちょっと違うんですね。なのであのスタートラインと一番高い地点の高低差が 174m あって多くの坂道を含む珍しいコースとなっています。このコースはは普段は行動として誰でも走ることができます。もちろんスピードは時速60キロまでなんですがレーサー気分を味わえるのでもしバサスにいらしたらぜひ走ってみてくださいここからカウラまでは1時間ほどの道のりなんですけども道の両側には放牧されている牛とか羊が草をはんでいるところを見ることができますまた今はちょうど油を取るための菜の花畑がもう多くが満開でえ牧草地の緑のエリアと黄色い菜の花のエリアがとても綺麗でまるであの色のついた絨毯のようでしたねようやくまあカウラに到着してまずあの日本人墓地に行くことにしました墓地に続く道は桜アベニューと呼ばれていて桜の花が満開でとても綺麗でしたねこれはあの1988年に始まった国際フレンドシッププログラムの一環でこの5キロの道路沿いに 2,000 本の桜を植えようというプロジェクトだそうです現在植えられている木のほとんどが日本人融資によるとということなんですねまだあの木はあの若い木なのでちょっと小さめなんですけどもこれらが大きくなると素晴らしい並木道になるのかなと思いつつ車を進めると日本人墓地が見えてきます。入り口にはあの日本の灯籠などが置いてあってそしてあの入ってすぐに日本人戦没者の墓と書いてある大きな碑があるんですね。なのでままずはここにお花ををえてご冥福をお祈りし,ましたその碑の後ろに実際のお墓が並んでるんですけどもお墓はあの西洋式でずらったの名前と亡くなった日などが入ったプレートが並んでいます。ここにあのオーストラリアの他の地で亡くなった方も埋葬されてるんですが脱走の日以外にま亡くなった方もたくさんいらっしゃいますねそしてあとまあ1944年8月5日死亡と書いてあるプレートがまとてもやっぱり多くて目立ったかなって感じでしたねそしてあの名前が入っていてこれらはウェブサイトでも検索できるようになってるんですがほとんどの方がのホルになったことが日本に知られることで家族に迷惑がかかってしまうということで、えーまあ、偽名で収容所に登録をしていたってことなので、まあ、あの日本のご家族は大事な人がここに埋葬されていることも知らない方が多いんじゃないかなと思うと何かとても辛く悲しい気分になりましたこのお墓のすぐ横はオーストラリア人の戦没者墓地となっています昔はあの戦争で戦っていた者同士ですけども今は皆静かに眠りについているってことですね。お墓参りの後は近くにカウラ収容所跡があるのでそこに向かいました現在はあの建物は残っていないんですけども監視塔は再現されて1つ建っていますまたあの建物の礎石の一部とかあとイタリア人捕虜が作ったという噴水などが残っていました場所はもう非常に広くって今はもう一面草で覆われているんですが敷地内には少しちょっと遊歩道的なあの歩くエリアがあってところどころに大脱走に関する人物の詳細だとかあと建物の詳細など説明板が置いてありました。あとまあ私が行った時は大丈夫だったんですけどもどうもヘビがよく出るらしくって「ヘビに注意」という看板も出ていましたどういったヘビがいるのかはちょっとわからないんですがオーストラリアには毒ヘビが多いので遊ほどエリア以外には入っていかない方が安全かもしれませんね。今は本当にのどかな田舎の、えー、平和な草原という感じなんですけども、ここで235名もの人が亡くなった事件があったのが信じられない感じがしました。この事件では、捕虜になることを恥ということで、偽名を使って死ぬために脱走したってことが、どうしても私の気持ちとして納得がいかないというか、やるせない感じが残りましたねこういった悲劇が二度と起こらないことを祈るばかりですこの後には、えー、カウラにある日本庭園で行われている桜祭りに行ってきましたこれはあの日本文化に親しんでもらおうというイベントでいけばなや盆栽の展示とか簡単なのお茶刊のようなものに参加できたりあと弓道や他の武道のデモンストレーションとかあとはあの日本食の屋台なんかも出てましたね。過去2年はあのコロナで中止だったりってことだったので、今年はもう特にすごい人混みだったようです。まあ、次回はお祭りでない静かな時にゆっくりと庭園を見て回りたいです。カウラはあのシドニーからだとちょっと内陸なので少し行きづらいところはあるんですけども、お時間がある方はぜひカウラを訪れてみてください。ツツアアーー会社にによっってては、えー、カウラに行くっていうあの日帰りツアーなんかもあるみたいですねもう建物はないんですけども私もそこに行ってその場所を見てそしてその場所の空気に触れることでホルになっていた人々の存在をなんか感じることができるような気がしたたびでしたそれでは今日はこの辺で本日もお聴き頂きありがとうございました猫崎でした。